0: Este é o Freud Não é Tcheco, podcast pela Inset Psicanálise, onde seus pensamentos e insights entram em debate.
1: Fala, seres pensantes, tudo tranquilo? Aqui é a Tabata Maranhão, sua anfitriã no episódio de hoje do Freud Não é Tcheco, podcast pela Inset Psicanálise. Esse é o nosso espaço para discutirmos sobre alguns temas da psicanálise correlacionados ao cotidiano. A cada episódio é um novo tema, um novo pensamento e um novo conflito para vocês aí. A gente está um pouco afastado, né? Então estamos retomando novamente as nossas atividades aqui no Freud Check e, e ainda assim gostaríamos de ouvir a opinião de vocês sobre novos temas, o que vocês gostariam de discutir ou de ver a gente discutindo. E para me ajudar nesse bate papo de hoje, eu estou com ela novamente a Bárbara.
0: Olá, seres pensantes oitava, tá aí? Vamos retomar aqui é, nossas atividades. A gente está com alguns focos diferentes, mas a ideia é sempre trazer um conteúdo muito bacana, vários insights para vocês aí.
1: É ótimo essa isso que você falou da gente estar tá, né, com… Como foi? Um tempo meio restrito? Não foi nem essa palavra, mas… <risos> com focos diferentes, isso. isso focos diferentes. É, o foco diferente que a gente está fazendo é uma novidade. A gente está contando em primeira mão nós lançaremos um curso, uhum. ainda não vamos divulgar o nome dele mas ele vai acontecer a partir de agosto a gente já vai ter mais novidades sobre ele, é um curso bem bacana e até lá vocês vão ter mais informações para ver se é do interesse de vocês então continue nos acompanhando nas redes sociais tem bastante e coisa hoje... no forninho <risos> bastante coisa no forninho e hoje, Bá, você quer introduzir o tema, o que, que a gente vai falar? Posso
0: introduzir, sim, legal. Uh, bom, vamos lá, seres pensantes. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os famosos doramas, né? Então, em um resumo, os doramas, eles são produções da TV japonesa, mas... É, a gente sabe que não é só da TV japonesa. A gente vê bastante conteúdo por aí. É, e é uma coisa que está em alta. Pelo menos no Netflix, lá em casa, a gente só tem isso aparecendo. E tem muito <risos> conteúdo sendo lançado sobre isso. Trechos de séries. Então, a gente resolveu trazer hoje um pouquinho sobre esse tema. E a gente correlacionar o porquê que isso está tão vinculado na nossa sociedade, o que está que sendo discutido e também, claro, como que isso se relaciona com a psicologia e com a psicanálise. Então, eu vou começar já fazendo aqui uma pergunta para você, Tabata, nesse sentido. É, já dei uma pincelada, mas o que são doramas e quais são os tipos de
1: doramas? Acho que essa é uma pergunta para a gente iniciar, aqui legal. Os doramas, é, como você deu a introduzida ali, da, de ser uma produção japonesa, é uma curiosidade. Dorama é a forma, em japonês, é como se fala em japonês a, a palavra drama. Então, drama, a gente já sabe que é tudo aquilo que mexe muito com as nossas emoções. E como no japonês não tem a, o som da letra R, né? O dra, o dre, não, não tem isso. Eles colocam um O na frente. As duas né? Exato. Então, fica dorama. Quando a gente vai falar do, de doramas ou dramas coreanos, é key drama. Mas, popularmente... Tudo que é da produção asiática, a gente começou a associar com os doramas. Então, fica mais fácil da gente falar. Até porque as pronúncias da palavra drama em outras línguas é muito difícil. Vamos ficar com o dorama, que é Sim. mais fácil.
0: <risos> verdade, verdade. A ideia não é a gente generalizar. É apenas dizer que existem. Existem Exato. da TV tailandesa, da chinesa da coreana, da japonesa, tem de todos os países ali. É, já não, não são doramas, mas
1: já vi até que tem série dramática turca assim, então Sim, assim. eu assisti uma série turca muito boa <risos> se chama Rakan. É, é, muito, é muito legal ouvir outras línguas. Depois você assiste, véi. vale a pena. Vou, a vou procurar é
0: depois também, ó. A gente já tá dando uma pincelada aqui para um outro episódio, mas… Exato.
1: <risos> esse, esse do Hakan não tem nada a ver com a, com a psicologia. A gente acabou escolhendo o tema dos doramas para poder correlacionar com, com a inset, né, com o que a gente pensa, enfim. Uhum. E você perguntou quais são os tipos de doramas. É, tem os doramas de cada país, né, chinês, tailandês japonês e da própria Coreia do Sul. Ultimamente, o que mais tem se bombado por conta da própria popularização da Coreia, né do movimento que eles vêm fazendo uhum. de 2010 para cá popularizou-se muito a produção da Coreia e realmente é uma produção incrível, assim. É muito diferente de uma produção americana
0: ou é. inglesa.
1: É uma Sim. coisa muito diferente. É, a, a título de opinião pessoal, assim, inicialmente, parece muito brega. <risos> o romance que se trata naquilo, o jogo de câmera que eles fazem, o jogo de luz, Tem algumas vezes tem erros de continuidade nos episódios. Uhum. Porém, é, se você conseguir transpassar esse tipo de produção, né, esse tipo de de falha técnica, vamos dizer assim você vai começar a entender que é o estilo da, do drama que eu acho que, né, hoje ainda dentro da minha opinião pessoal eu acho que essas cenas mais bregas, mais piegas elas fazem com que traga um pouco de alívio uhum. e ao mesmo tempo o drama que a gente precisa. Então, acontece uma cena, sei lá, triste. A câmera fica 30 minutos em volta dos personagens. É, uma
0: romântica, né. Por exemplo, a menina vai cair da escada, o cara segura. O cara e você segura... pensa que congelou a tela. Não, não congelou. Eles estão ali, e é, parados, em, em câmera, câmera
1: lenta. É. Ah, quem assistiu a novela da… acho que é a novela brasileira Avenida Brasil. Eu não assisti, mas era uma novela… Eu acho que era essa novela, que no fim de cada episódio congelava o rosto da pessoa em que é. aparecia umas bolinhas tipo de chuva é, em luz. isso. Então, se vocês achavam isso impactante, é isso em todos os doramas coreanos. <risos> Toda vez tem essa cena estática. É. E, e isso que chama bastante atenção. E Eles têm os closes dos...
0: também, né, que é uma técnica deles. Aqueles closes rápidos. Sim, que aproxima. É. Uhum.
1: É, quem assiste anime também vai ter uma facilidade de conseguir enxergar o drama, porque eles, tem, eles também são muito expressivos. né. No anime, por ser um desenho, eles costumam trabalhar muito a, a caricatura, expressão do desenho, né? a caricatura, para poder deixar claro o que, que aquele personagem tá sentindo. Então, uma cara de frustrado quando uhum. a, a testa fica meio marrom, assim, marrom não. Azul, igual os nossos emojis que têm umas carinhas. Expressivas no, no anime, isso também acontece e no dorama também, só que não, né? É, com, com não é exatamente igual. Mas é
0: impressionante como eles conseguem transpor. Eu me lembro que um dos primeiros doramas que eu assisti foi um bem antigo, na verdade. Nem sei se tem no Netflix que se chama GTO, Great Teacher Onizuka. Hum. Eu até tenho os DVDs. Uh, Made in Liberdade, que é o bairro aqui de São Paulo. Uhum. <risos> Japão Liberdade, deixa eu trocar, colocar o nome certo, né? Japão Liberdade. Mas, uh, e eu lembro que eu tinha lido o GTO. E aí, quando eu encontrei a versão é, do, do dorama deles que é japonesa, eu lembro que eu vi, eu falei, gente, eles fazem o rosto igualzinho igualzinho, numa versão real mas eles fazem, e eu me diverti muito com, é, e eu me diverti muito com isso, achei sensacional sensacional, mas acho que essa coisa da expressão que eles trazem é muito interessante, é uma liberdade de expressão que vale a pena da gente olhar e assim. a gente se identifica. Esse brega que a gente fala, não que é mal feito, não entendam isso, não é mal feito, é muito bem feito, na verdade. Mas... É um tipo de expressão que talvez a gente não faria no nosso dia a dia, que é o que acontece nas produções hollywoodianas, né? Eles não Sim. mostram aquilo tão explicitamente. É sempre mais um, um drama uma coisa mais face, velado, assim. né? É, você fica com aquela cara nítida ali, aquela hum. música que dramatiza. Do deles não, eles fazem a expressão, às vezes eles viram assim pro lado, faz a expressão e volta. Aí você fala, meu, se eu tivesse uma conversa normal e a pessoa fizesse isso, eu ia achar que ela era louca. Exato. É, essas esses momentos assim que eles fazem eu acho isso muito legal, só que aí uh, uh, puxando um gancho do que você disse Tabata e, e trazendo aqui um, um questionamento, uma ponderação pra gente debater, uhum. legal que assim os doramas eles são dramas, eles vão falar de coisas que são intensas emocionalmente, então isso tem relação total com a saúde mental uhum. né e aí, a gente tem uma relação gigantesca de séries e de situações que são retratadas do aspecto emocional. Bem interessante isso. Eu já vi depressão, vimos ansiedade, a gente vê várias outras coisas. O que você pondera sobre isso também?
1: Cara, foi, foi o que me fez querer assistir dorama, né? Na verdade, você falou do seu primeiro dorama, eu queria trazer o meu primeiro dorama... E ele, ele foi um Dorama original aqui, né? A partir da nossa explicação <risos> que Dorama é japonês. E eu não sei pronunciar a palavra Dorama em coreano. E muito menos em chinês. <risos> Vou me ater, ao primeiro Dorama japonês que eu assisti. Que ele se chama tá. Temos um Problema no Nosso Casamento. Que era é? uma... Naquela prévia que passa ali na Netflix, era uma mulher japonesa, obviamente. Caindo uhum. no chão, chorando... E um casal chegando para perguntar para ela o que, que tinha acontecido. E ela vira pro, pro casal e fala, o pênis dele não entra. Aí eu falei, o que, que é isso? <risos> Deixa eu assistir. Porque a gente sabe também que, o, que na Ásia, né, principalmente países mais conservadores, como o Japão e Coreia, eles são mais conservadores e tradicionais. Então, sexo é, acaba sendo um tabu. É, namorar, uhum. ficar, é, a, a própria relação deles, né, entre homem e mulher é um tabu. Eles começam a namorar ou muito cedo, ou só tem um parceiro, ou não, né, com dois, três, quatro meses já se casam. Tem muito casamento arranjado ainda nessas regiões, principalmente Sim. quando são províncias ainda mais mais afastadas das cidades, é muito comum nas né, famílias tradicionais programarem casamentos entre eles, e, e eu comecei a me chocar com esse tipo de coisa porque eu falei, como que em pleno 2021, 2020 na verdade foi quando eu comecei a assistir, isso tá acontecendo. Só que tá acontecendo do outro lado do mundo, numa realidade completamente oposta à nossa realidade ocidental. E nesse uhum. dorama, é, conta a história de uma mulher que ela vai a faculdade, ela conhece um cara e ela começa a ter dificuldades sexuais com ele, é, não consegue transar e tudo mais, e ela descobre que ele acaba traindo ela. Ela passa por um baita processo de ressignificação do que é o sexo para ela, porque ela tem supostamente vaginismo, e na série, nessa série em si não mostra um tratamento psicológico, mas mostra um drama psicológico que às vezes muitas mulheres vivem, e por falta de informação, uhum. elas se submetem a fazer um sexo sem querer, com muita dor, que era o caso dessa, dessa personagem. É, durante a série, vai começando a acontecer os conflitos de uma relação real, né? Então, ela começa a namorar, a família pressiona para casar, eles casam, aí começa a pressão pra mulher ser mãe, o quanto que ela não consegue ser mãe, enfim. Uhum. E ela tem um Baita processo de ressignificação sobre o que é ser mãe nessa série. Ela vai até fazer um processo de… um procedimento de fertilização in vitro. E ela tá ali na clínica vendo todas aquelas mulheres. E ela fala… ela usa aquela parábola da uva. Que eu não sei se eu já contei aqui, mas se eu já contei, vou contar de novo. Se eu não contei, aproveita <risos> de que essa é a primeira vez. <risos> que tem a parábola lá da raposa e das uvas. Que quando os macaquinhos estão na parreira de uvas jogando uva na raposa, a raposa fica tentando pegar tanto as uvas e os macacos não consegue, ela vai embora e ela sai falando que as uvas estavam azedas e ruins, né, e podres e por isso que ela não conseguiu pegar por isso que ela não quis pegar e uhum. na parte ocidental a gente entende isso como quem desdenha quer comprar, a raposa saiu invejando as uvas por isso que ela saiu falando mal das uvas e dentro uhum. dessa série ela faz essa mesma parábola e ela se compara com a raposa e as mães sendo os macaquinhos que estão pegando as uvas. E ela fala assim, a raposa não saiu da parreira porque ela não conseguiu pegar. A raposa percebeu que ela não precisava das uvas para se alimentar. E aquilo, para mim, foi... Caraca, que elaboração, que coisa <risos> bonita. Você transformar uma parábola que ela é majoritariamente olhada como quem desdenha quer comprar, como inveja, e você transformar aquilo num, numa sublimação, uma ressignificação desse conceito, eu achei incrível. E a partir daí uhum. eu comecei a entrar no mundo dos doramas, né? E a gente trouxe alguns, né? Eu trouxe alguns pra gente falar a respeito, porque esse não falava necessariamente de saúde mental, mas os que eu fui assistindo na sequência, eu comecei a perceber que tem muito muito conteúdo de saúde mental retratado de uma forma sensível, de uma Sim. forma muito funcional, assim, não só uhum. a saúde mental como o louco ou o cara que precisa de tratamento, mas um cara que precisa de empatia, um cara que precisa Sim. de compre ser compreendido. Então, nem todos os dramas retratam um profissional de psicologia ou psiquiatria fazendo o tratamento mas retrata uhum. como as pessoas podem entender umas às outras e eu achei isso muito incrível não sei se você teve essa mesma percepção sim, sim,
0: as séries uh, tá, os doramas não necessariamente são todos focados em aspectos emocionais mas eu gosto da forma como eles retratam o trabalho emocional acho que isso é o que você tá querendo dizer, né isso e eu pensando só da mesma forma e dizendo de outra forma uhum. <risos> Faz parte. Mas, Não, eu tô, eu tô elaborando aqui também. Mas uh, o que eu acho interessante disso. É que pode ser até uma série de comédia romântica. Uhum. Né? Um dorama de comédia romântica. Mas que há momentos, há essas pérolas, há essas formas de falar e trabalhar esses aspectos emocionais. E que são diferentes da forma como a gente trabalha da forma, uh, na nossa, no nosso cinema, na nossa produção ocidental. Uhum. E, e isso é uma coisa que também me prende muito. Eu comecei a assistir uh, as séries... Uh, o, o, o GTO né, o Great Teacher Onizuka foi uma que eu assisti porque eu tinha lido e eu descobri que tinha mas uh, as, os doramas mesmo eu também comecei a assistir a partir de 2020 pandemia trouxe bastante coisa aí pra gente assistir trouxe. também muitas produções muito bem feitas e um dos primeiros doramas no sentido do K-drama, né os coreanos que eu assisti foi um chamado Hospital Playlist ele não tem muito conteúdo também focado no, na resolução emocional. Mas eu gostei porque eram personagens mais velhos, não é muito do padrão que a gente vê nos animes, que são sempre adolescentes, colegiais e uhum. tudo mais. O que eu gosto muito dos doramas é que são pessoas mais velhas, são jovens adultos, pessoas que estão construindo carreira. E nesse, nessa história são todos mais velhos, eles já têm 39, 40 anos. Então… Eu não tenho 39, 40 anos. Mas eu me identifiquei muito com aqueles personagens.
1: Sim, sim.
0: Conflitos <risos> da vida adulta, né? Isso. Eu acho que isso é uma coisa que... Uh, acho não. Troco o acho por penso que. E esse é um dos grandes motivos de popularizar tanto essas séries. Uhum. Aí a gente tem as séries que são mais focadas numa comédia. Mais românticas. Um pouco mais é, bregas, né? Nesse sentido. Mas a gente tem séries muito mais intensas. Pesadas bem misteriosas, até o terror Sim. deles também. É um terror que eu chamo de perturbador, não é um terror assustador. Tem susto, tem, mas eu
1: sinto mais perturbação deles. Os melhores filmes de terror são os asiáticos. Eles têm um, é. uma grande potência de produzir o terror na gente, assim. Vários uhum. filmes, eles são reescritos e lançados como sendo hollywoodianos ou americanos. Mas eles tiveram sua origem ali, no japonês, né, no, no japonês, Sim. no coreano. Enfim, é, é muito louco. E você falou dessa… desses tipos de doramas. Acho que os meus favoritos são os romances porque eles fazem uma massagem naquela semana que foi tão tensa. <risos> Mas ao mesmo tempo, eu gosto muito dos que têm alguma mística por trás. Porque de, apesar de, de não ser um país… de ser o, o, o Oriente é impressionante a quantidade de cristãos que existem na, na Coreia e uhum. o quanto eles retratam isso nas séries. Então, toda é. série uh, sempre tem um personagem que vai se consultar com um xamã, com uma vidente, com alguma coisa que a gente pode se assemelhar aqui com alguém que é uma carta amante, com alguém que é um pai no santo. É. É, mas também tem aquele que vai para a igreja e vai se tratar lá na igreja. Eu tô assistindo um que o cara quer ser padre. Eu falo, meu Deus, padre no, no Oriente, como que é isso? É... Porque como a gente conhece tão pouco da cultura a única forma da gente se aproximar mesmo é assistindo o K-drama o que também não necessariamente reflete 100% a realidade. Mas é uma das coisas que eu discuto aqui em casa, do tipo se tá mostrando, é porque alguma coisa acontece. Igual aqui, quando a gente uhum. produz uma novela focada na, né, na comunidade, ou focada no interior. Se está mostrando é porque de alguma forma isso pode acontecer ou já aconteceu. Sim. Né? E vamos vamos entrar aqui na, em
0: alguma dessas séries então que a gente tem para debater acho que é legal e a gente pode já ser. trabalhando esse conteúdo e a gente vai dar vários spoilers, seres pensantes, por favor quem quiser, fique até o final ouça e vá assistir a série com a perspectiva que a gente tem, ou se quiser dar uma pausa, vai assistir depois volta aqui <risos> que a gente vai falar dessa série, a gente vai trazer os conteúdos que eles têm é, não especificamente focado em cada uma, a gente não vai falar com tantos detalhes como se a gente fosse falar de cada uma individual mas a gente vai trazer esses conteúdos que são trabalhados ali é, acho que uma que nós duas assistimos inicialmente, acho que foi uma das das primeiras séries que nós duas assistimos e a gente ficou trocando muita figurinha foi o Tudo Bem Não Ser Normal que tá sendo... Um dorama bem queridinho pelas mídias, que a gente tem visto trechos e tudo mais na TikTok, até mesmo no Instagram, tem vários trechos
1: dessa série. Ele esteve no top 10 da, da Netflix, ele chegou no top 1 daquela lista que a Netflix é. faz, assim. Foi. E a gente eles. gravou um podcast sobre ele também. Gravamos um podcast sobre ele. agora não é, não é o não não nosso queridinho. O é o nosso queridinho. Não me lembro
0: <risos> o número, mas é o nosso queridinho também da, das séries, assim, é um dos top 5, e ele tá lá. É, ainda em primeiro lugar, pelo menos para mim permanece ainda em primeiro lugar pra mim e, e é uma série sensacional então dando um, uma sinopse bem rápida é um overview rápido são dois irmãos Uh, um deles tem o transtorno do espectro autista, o outro que é o mais novo, acaba se tornando cuidador desse irmão e mostra que pela infância dele, ele foi treinado até para ser o cuidador do irmão, treinou artes marciais para proteger o irmão e, e a raiva que ele tem disso, de ter que ser o responsável por ele e ele não ter a vida dele. A culpa também, né? A culpa também Infelizmente, a mãe deles é assassinada e esse irmão que tem o espectro autista vê o assassino, mas pela capacidade dele de simbolização e elaboração, ele não consegue dizer como essa pessoa era. Apenas um detalhe que é uma borboleta, que era um broche que estava na roupa da pessoa que matou a mãe deles. E ele tem medo de borboleta desde então e por isso eles se mudam muito. Em paralelo com tudo isso, tem a Comunhão, que é a outra personagem que tem uma relação com esse irmão mais novo também que eles se gostavam de uma forma ali na infância, mas que acabou se afastando, porque ele meio que ficou com medo dela tem uma relação estranha aí mostra trechos disso, então você começa a assistir essa série, você não entende muito e com o decorrer dela você vai entendendo, as peças vão se encaixando, e um outro parênteses aqui sobre séries doramas, né, é que tudo acontece né, é
1: impressionante todas as coisas são possíveis a Lady Murphy, Murphy opera ali, assim, se, vai, se tem a possibilidade da bosta. O bom disso é que também, não, quem, quem tem muita agonia com expectativa, né, não precisa ter. Porque você sabe que talvez, que, que talvez, assim, acho que de todos os 20 doramas que eu já assisti até agora só teve dois que me frustraram do ponto de vista romântico do casal não ficar junto. Então, a gente pode dizer aí que pelo menos 90%… 95% vai dar certo no final. Mas vai dar muita merda. Nossa,
0: assim. é de tudo um pouco. do plot Tem muito plot twist. Uns plot twists assim miseráveis, né, você fala, meu nossa, essa pessoa era o fantasma dela, tipo, tan, tan, e vai, e essa série tem bastante disso, Sim. o tempo inteiro chega até a dar uma raiva uma hora, eu lembro que tem uma hora em que uh, esse, eu esqueci o nome dele o mais novo, uma hum o Santé é o Santé o Santé e a comunhão estão lá e aí eles vão ficar e não fica e vão ficar e não ficam vão ficar e não fica e eu fico mano uma hora é ela que não quer uma hora é ele que não quer ai que ódio dá um dá um negócio é, é, esse não desenrolar mas para mim uma das cenas mais marcantes é um pouco mais para o final em que ele tá afim dela ele quer ficar com ela mas ele descobre, vou dar o maior spoiler da vida aqui, seres pensantes, que foi a mãe dela que assassinou a mãe deles. Uhum. E ela descobre isso primeiro, e ela conta isso pra ele com muita culpa, muito remorso, muita dor. Porque ela vê que isso pode estragar e atrapalhar o relacionamento dos dois, que finalmente estavam andando.
1: Porque pensa você, pensa você, seu... Seu, você descobre que seu marido foi responsável por algo que aconteceu com seus pais. Nossa! Cara, é uma descoberta, assim, muito… Por mais que… Quando a gente tá assistindo, né… Ontem eu assisti um… tava no último episódio de um… Que, que tem esse mesmo plot twist, assim… Uhum. E aí, a pessoa se separa do cara, eu falo… Meu, não faz sentido. Eu entendo a sua dor, mas não faz sentido. A pessoa não tem culpa, não foi ela que uhum. fez. Só que pra quem tá ali dentro da série é, e quando você mergulha de cabeça, é, é difícil se colocar nesse lugar de é. cara, e se, fosse, e se você tivesse feito algo pra, pra minha família que realmente foi irreparável é uhum. complicado e, e como e é tem essa tradição,
0: cena né? Exato. É, e é essa cena que eu acho incrível, porque assim a comunhão, ela é bem loucona durante uhum. toda a série. É loucona entre aspas, na verdade ela é ela é muito honesta com os próprios sentimentos ela não tem filtro direito uhum. ela fala exatamente o que ela tá pensando, o que ela tá sentindo e ela age uhum. conforme isso também ela é bem impulsiva nesse, nesse aspecto atua bastante é, ela é bem atuante porém, ela tem uma capacidade analítica gigantesca por causa disso por ela ser tão verdadeira com ela mesma ela entende os limites e as possibilidades que ela tem. Apesar dela não trabalhar tanto os limites dela no comportamento. Mas quando ela conversa com ele, ele fala não, tudo bem, a gente vai dar um jeito. Ela fala, não, eu não vou viver minha vida com você me olhando dessa forma, né? Com, com esse uhum. peso no nosso relacionamento. Eu não vou conseguir... Uhum. E aí, quando ela, ela. É muito consciente de quem ela isso, é. Isso, essa era a palavra que eu queria. E quando ela traz isso pra ele, ela implica ele, né? O... Em se responsabilizar pela própria sensação e sentimento. É... isso. Eu acho incrível essa cena. Tem várias cenas dessa série, mas pra mim essa foi uma das, das mais intensas, assim. Que, que eu olhei e falei: caramba, meu, é uma escolha difícil, é dolorosa, mas. Importante de ser trabalhada, de ser falada, e isso é o, a característica que a gente tá tentando explicar pra vocês até agora sobre o que é o dorama: é essa Sim. fala, essa atuação em cima desses sentimentos e dessas emoções
1: tão fortes. E só, só não, né? Na verdade, pra, pra deixar bem claro, né? A gente fez o que: um, dois, três, quatro, seis, seis <risos> o nosso top seis. É, de, de doramas que tem o tema em saúde mental e que você consegue ver e aplicar a psicanálise, né. Então, Sim. É, outro detalhe interessante no Tudo Bem Não Ser Normal que, que dá para um estudante, uma pessoa que gosta de psicologia ou psicanálise perceber e, e conseguir estudar através dessa série é o manejo clínico do psiquiatra porque tem um psiquiatra, a série ela se passa no contexto de um hospital psiquiátrico que vai tratar diversas patologias desde psicopatia, depressão grave uhum. alcoolismo, transtorno borderline dentre outros, né, estresse pós traumático uhum. que também é uma baita cena então Sim. vale muito a pena ver Pontos negativos, entre aspas entre aspas, porque não é negativo pra mim, mas muitas pessoas não gostam dos doramas, além do, da parte clichê e brega que a gente comentou, que por favor brega que não é um brega pejorativo é um é. brega comparado a como a gente enxerga romance enfim, a gente acharia isso brega no real. É o
0: famoso piegas
1: o piegas, pra aquela pra quem coisa conhece passada. esse termo <risos> é uma série longa é, não longa, uhum. como as nossas séries ocidentais, que tem 40 episódios e tudo mais. É uma série longa, ela é intensa. Então são geralmente 16 episódios, geralmente é duas média. temporadas. E cada episódio tem, em média, uma hora, uma hora e cinco. Então é bem comprido. Mas quem assistiu Game é. of Thrones, eu acho que vai aguentar assistir. Ou quem tá assistindo geralmente.
0: Stranger Things também, Ou eu tô tá acompanhando Stranger aqui. Things ah, que tá com, pelo menos esse último episódio que eu assisti tinha uma hora e 16. Então, é um filme, né? Tem até um, é um meme filme. na
1: internet que fala assim, né? Um meme da Netflix. É Netflix te enganando. Oi, você assistiria um filme de 16 horas? Você, Bárbara, assistiria um filme de 16 horas seguidas? 16 horas seguidas? Não. Mas e se a gente desistir de dividir em 16 partes de uma hora? Ah, acho que eu posso pensar. <risos> Então é assim que a Netflix engana a gente pra assistir um filme de 16 horas. Então, Fato. basicamente isso. Uhum. Uma, outra, uma outra série que, que é bem bacana, não sei se você assistiu se chama Você é Minha Primavera. Esse ainda não. É muito linda, também ela é com casais mais maduros, assim, tem… Mostra bastante relação com trauma. Ela é muito mais focada num romance uhum. do que numa comédia. O Tudo Bem Não Ser Normal tem bastante pontos de comédia. Esse do Você, Minha Primavera tem também, mas não, não é o foco. Uhum. E o foco vai falar muito de uma relação terapêutica entre um profissional e seu paciente. Então, você uhum. consegue ver transferência amorosa. Legal. Você consegue ver ele atendendo. Então, mostra ele atendendo vários pacientes pessoas né também tem um crime por trás então tem um assassinato uma coisa uma coisa de suspense que dá para para abordar uhum. e, e é muito legal o personagem principal que é o psiquiatra ele tem uma dificuldade de, se, de estabelecer vínculo com, a, com as pessoas porque com todo mundo que ele conversa ele tá analisando a personalidade dela então sabe aquilo que a gente ouve nas nossas Roda de conversa Sim. do tipo, ah, você tá me analisando? Ai, não, não fala isso ele tem uma psicóloga aqui. Exato, ele sofre isso, mas ele faz. Então a cada momento em que ele tá conversando com alguém ele fala, você tá fazendo isso por causa disso. você tá... E aí ele vai destruindo as relações, porque ele acaba fazendo um papel que ele não deveria que é, é analisar durante, uh, durante a amizade mas eu vou
0: levantar uma bandeira aqui em relação a isso uma bandeira de questionamento e ponderação e acho que até esclarecimento também aqui com todos os seres pensantes ai Bárbara você é uma psicóloga, você tá com seus amigos você tá analisando? sim e não tem coisa, gente, eu vou ser muito sincera, eu já falei isso já, meus, meus familiares, sabe, meus amigos que não são psicólogos, que eu tenho um monte de amigo psicólogo né? os que não são uhum. psicólogos sabem, tem coisa que a gente vai perceber, é inevitável nosso trabalho é o quê? É ouvir você falar analisar a tua fala teu conteúdo com base no teu contexto se eu te conheço profundamente, eu vou saber te analisar mais rápido até uhum então assim, tem então, coisas que são inevitáveis é, Exatamente, o ponto é Eu escolho não fazer isso Eu escolho não trazer esse envolvimento Eu escolho não ter a intervenção Por quê? Porque não cabe a mim Eu não vou ser a analista Que vai cuidar desse conteúdo com você Também porque sou impactada pessoalmente Por exemplo, vou dar um exemplo aqui Se eles pensarem isso bem direto Tem horas que eu e meu marido A gente tem tá em casa, ele fala alguma coisa Eu dou uma cacetada, às vezes de volta Sem querer já aconteceu sem uhum. querer porque é tão automático para mim pensar e trabalhar analiticamente e e as... isso, então já aconteceu da gente tá ali conversando e tal e aí ele me fala uma coisa eu respondo e teve até recentemente um dia que ele virou para mim e falou assim poxa, fica do meu lado pelo menos uma vez eu falei, mas eu tô do seu
1: lado <risos> <risos> depois do esculacho
0: eu tô, aqui. eu tô aqui não, não é um esculacho, é só uma, uma ponderação. É, então, tem coisas que são inevitáveis, mas é uma escolha. Agora, se você percebe uhum. que você tem um amigo que seja psicólogo uh, ou psicanalista e que está constantemente fazendo intervenções com você, aí já é uma coisa para você realmente chamar a atenção dele e falar assim, pô, cara. Não, né? Toda vez. É, uhum. Uma vez ou outra, né? Sem querer mesmo, realmente. Sem querer, querendo dar uma de, de chapulim, chave, uhum. sei lá. Mas, acontece agora. Acho que é importante a gente ter essa perspectiva. Nós somos analíticos das pessoas. A gente vai analisar. Mas não com profundidade. Não de uma forma a trazer uma intervenção, uma ponderação para você. Uh, e não esperem também, se você tem um amigo muito próximo ou um parente que seja, que ele faça a sua análise. Ele não pode...
1: E não é ideal, não é saudável que ele faça isso também. Sim, é. E, e nessa série, ela vai mostrar exatamente como você lidar com isso como você conseguir separar, então é bem bacana. Uhum. Outra série que a gente assistiu acho que é esse você assistiu, Mishin Pop Bar. É, esse eu assisti, assisti inteiro. <risos>
0: É sensacional
1: <risos> e fala sobre o que?
0: Bom, o Mystic Pop-Up Bar é, fala sobre elaboração de mágoa num geral, assim, se eu fosse dar um, uma frase mas uh, conta a história de uma mulher que ela se suicida por uma mágoa que ela sofre, né, um, um momento que é da vida dela em que ela é traída, abandonada. Ela acha que ela foi abandonada e traída, né. E matam a mãe dela e ela pede ajuda e ninguém ajuda. Então ela vai e, e se mata e ela amaldiçoa todo mundo. E ela tinha o dom de entrar no sonho das pessoas. E ao fazer isso, ela conseguia ajudar a pessoa a enfrentar uh, seus conflitos, seus desafios, os problemas que ela tinha. E na história conta inicialmente que ela fez isso com o um príncipe da província em que ela morava, só que ele se apaixona, só que a mãe dele... Não quer que eles fiquem juntos e aí uma série de coisas acontece e eles são separados e ela se mata e ela se mata numa árvore que eles chamam de árvore dos espíritos, árvore da vida, uma coisa assim.
1: Acho que é isso.
0: É que é meio que um, uma árvore que traz vitalidade, uh, coisas boas para aquela província e por ela se matar naquela árvore, a árvore morre. E a cidade inteira é
1: atacada, e enfim, é todo mundo acho levado. Acho que 500 mil pessoas morrem. Morrem. E, e tem um detalhezinho, que aí eu acho que é muita sacanagem falar mas tem um detalhezinho que, <risos> que condena ela. É. Pra ela não ir pro inferno, digamos assim. Aí uma referência ao cristianismo, né? Pra é. ela ir pro inferno, ela volta pra terra e ela tem que ajudar não sei quantas mil pessoas. 500 mil almas. Exato. e ela ajuda,
0: mas não é só ajudar as pessoas, é ajudar a curar, entre aspas né, a resolver a mágoa daquela pessoa, então assim ela faz isso e durante a série mostra, né, começa com faltando os últimos dez pra ela finalizar e ela tem um mês, porque a Senhora do Inferno lá <risos> aparece pra ela e o um prazo pra ela. Uhum. E ela tem um mês pra fazer isso. E tem vários plot twists, obviamente, em toda essa história, com certeza, como eles gostam muito. Tipo, ah, oh, minha nossa tem um demônio, o demônio é o filho do fulano, tan, tan, tan. <risos> Quando chegou nesse ponto da série, eu falei, minha nossa. Que loucura! Mas, é que muito... isso? Mas
1: essa série ela é muito interessante, né? Porque ela, ela é muito divertida, eu acho que de todas uhum. que a gente tá falando aqui eu acho que ela é a mais cômica. Ela é. vai falar muito sobre a relação pai-mãe-filho, e né, uma relação Sim. familiar. Ela vai Sim. falar também muito sobre romance. E sobre as mágoas e como que ela faz para acessar essas mágoas. Então, ela entra através né, do pensamento da pessoa, ela dá uma bebidinha para a pessoa, a pessoa dá uma desmaiada breve ali, que a gente <risos> pode correlacionar com a hipnose ou com o próprio processo de entrar no divã e ela uhum. entra com o companheiro dela dentro do, do sonho da cabeça da pessoa e vive a cena que a pessoa viveu de trauma. Como se fosse num cinema, às vezes, como se até assiste. E ajuda uhum. a pessoa a, a lutar Elaborar. com o que tá acontecendo. Então, uma das cenas que me chamou a atenção foi quando ela vai pro, pro sonho do menino e ela acaba é. ajudando ele a bater no chefe. Eu acho que era no chefe. Enfim, ela ajuda. É ele. uma moça.
0: É uma, é uma moça, moça que. Era uma moça que tava sendo humilhada pelo chefe no trabalho. E aí, o menino entra sem querer. Isso! <risos> e ela
1: entra pra ajudar o menino e resolver isso dentro da cabeça dele. Isso não acontece na realidade, é o que traumatizou essa pessoa. E vai mostrando, é... cada episódio é uma das pessoas que chega pra ela, pra ela resolver a mágoa. E, e é muito legal, até a forma como eles retratam o um inconsciente, né. Então, eles vão descendo uhum. numa escada em espiral, num poço até é. chegar numa porta que tem um monte de ruína e que se algo acontecer se eles forem muito profundo e aquilo ruir eles não voltam para a realidade e então, tem que saber qual é a senha e tem o um que, que eles qual tem que qual saber é a, a, senha. a senha maior desespero e você acha que eles vão ficar presos no inconsciente <risos> da pessoa e isso é muito legal para fazer uma associação do quanto que a gente tem que ter uma responsabilidade quando a gente vai tocar né, na, no inconsciente de um paciente para não ruir o que ele tem, né? E isso é meio interessante porque esse
0: menino que a gente tá mencionando aqui é um personagem que, diferente dela, que só entra nos sonhos e ela tem que fazer a pessoa beber e contar as coisas, só de encostar em alguém, as pessoas falam pra ele os problemas ah, é. e aquilo que eles pensam, sentem e, e, e falam tudo. Eu me identifiquei 100% com esse garoto. <risos> Porque sim, pessoas aleatórias na rua falam comigo, então <risos> foi inevitável olhar e falar assim, meu, é assim que acontece. Então quantas vezes a gente se vê numa situação não adequada, em que o outro se expõe e, e a gente tá com aquele conteúdo e tem que lidar com aquilo. Então é muito interessante como essa série, de uma forma muito velada, trabalha... Com esse aspecto também do, do cuidar do outro. De saber lidar com esses conteúdos que aparecem. Uh, por limites também, tem horas que não é o momento. No caso, Sim. ele tem medo, porque ele sempre é atacado por causa disso. Ele é um alvo das uhum. pessoas. Então assim, são coisas interessantes de se observar nessa série. Eu gostei muito do cômico dela, me, me, me prendeu. Porque é uma série longa também. Uhum. Mas eu achei incrível todo esse trabalho. Em paralelo, aqui tem um mangá que tem uma ideia muito similar a essa. Eu hum. acho, acho que se chama Kekê Sweeper. Eu teria que procurar qualquer coisa, seres pensantes me cobrem, que eu mando. É, eu um nome pra vocês. É. Cobra. <risos> Cobra o que eu vou procurar. E que uh, também é a história de um rapaz, mas é, são adolescentes, né? Que os mangás, os animes, são num foco de idade diferente, mas uh, eles entram nos sonhos das pessoas e eles limpam, literalmente por isso que é sweeper, em inglês é como se fosse um, uma vassoura, né um, uhum. o cara que varre é o... o, o varre. é que a gente chama é o... ah, esqueci o tio do colégio que limpa o zelador? é, tipo zelador. é só que não é zelador, ah, enfim Tá. Agora eu não vou lembrar o nome, vamos seguir adiante. E eles até usam umas vassourinhas mesmo. E eles tiram, eles chamam de demônios ou criaturas, monstros. Que vivem na, dentro da mente das pessoas e que consomem elas. Uhum. Então eles entram, no, através dos sonhos, entram na mente da pessoa… E tiram esses monstros de lá. Então é, é muito interessante eles têm esse jogo do entrar, a imagem do inconsciente dos traumas esses monstros que simbolicamente são uh, as culpas os sentimentos intensos que nós temos e que nos consome de alguma forma. É, é muito legal essa, esse, esse paralelo. Esse trabalho que eles têm. É, é uhum, bacana o,
1: outro, outro ponto pra gente finalizar o Michigan Pop Bar é... Por que ele tem esse nome, né? Ele é um bar itinerante, então é como se fosse um, um, uma barraquinha de, de bebida que tem na rua, isso é muito popular na Coreia. É comida. E, e ele serve uhum. comida e bebida. E ele é itinerante porque ele muda de lugar de acordo com a necessidade daquele público. E, e ele tem um lado místico, né? Ele vai falar muito de, de inferno e céu, de culpa, de pecado. Mas apesar desse lado místico… Se você conseguir assistir, olhando né do ponto de vista psicológico você vai conseguir tirar vários insights disso. E até uhum. a própria mística em si, você entender como que eles veem o, o plano espiritual. Ah, como eles é. encaram a religião. É uma coisa muito interessante. O dia da gincana no mundo espiritual foi sensacional, né? É, foi também, <risos> muito bom. Gente, então, assiste, é muito bom. Esses são detalhes para vocês assistirem. <risos> é, um outro drama que eu acho que vale a pena mencionar se chama Loucos, um pelo outro. Ele também é recente na Netflix. Uhum. Todos esses aqui estão na Netflix, tá, pessoal? Então eu acho que vocês vão encontrar com facilidade. Loucos um pelo outro, ele vai falar. Também é um romance policial. Aconteceu alguma coisa com um traficante, coisas do tipo. Mas os personagens principais, eles têm. Uma tem transtorno obsessivo-compulsivo. Ela é uma pessoa obsessiva-compulsiva por limpeza, extremamente neurótica de alguém estar tá seguindo ela, medo de, de homem e tudo mais, porque ela passou por um processo extremamente traumático então ela foi agredida. Esse daqui, a gente pode até dizer que daria um pouco de gatilho se não fosse cômico. Então, é. todos esses, a gente tá falando que tem vários aspectos intensos mas é, a Coreia, ela tem conseguido misturar o, o cômico com o trágico de uma forma tão sutil que eu acho é. que as pessoas conseguem assistir sem ter né, gatilhos muito, muito fortes. Então, ela uhum. desenvolve aí... Um, um transtorno explica por que, que ela é esquizotípica, por que, que ela se veste daquele jeito, uhum. enfim. Porque ela era extremamente linda, extremamente sensualizada. E depois do episódio, ela começa a se embotar. Então, ela usa um óculos extremamente chamativo, uma aparência meio que infantilizada e ao mesmo tempo esquisita, pra não chamar atenção, embora ela esteja chamando atenção. Um paralelo aqui pro como eu era antes de você, uma coisa assim? Como eu era antes de você. Do... Aquele
0: romance do, do rapaz que ficou tetraplégico. Sim. E que é um dá pra fazer uma associação aqui. Se alguém quiser entender melhor o que dá. você tá falando, dá pra associar com isso. Porque é o mesmo contexto nesse sentido é, da, da praticamente, personagem.
1: Praticamente isso. E o, o cara, né, que também protagoniza o romance, ele era um policial… E ele foi muito injustiçado, guardou muito sapo e em um determinado momento né, da série, mostra o que aconteceu com ele, para ele se tornar uma pessoa extremamente agressiva. Então, ele fica puto muito fácil. Então, a, a primeira série, a primeira cena da série, isso não é um spoiler, mas é uma coisa engraçada, é ele no ônibus, irritado com alguém no telefone. Então, assim, pra, pro pro Oriente... Falar no telefone em público, principalmente em transporte público, é muito falta de educação. Eu sei que no Japão é bastante assim, não sei o quanto que isso se reflete na Coreia. Mas pelo que me parece, pelo que a série retrata, também é. Então ele tá, no tele... ele tá sentado do lado de uma menina no telefone e a menina falando no chefe. Nossa, que não sei o quê, o meu chefe é um bosta, não sei o quê. E aquilo vai deixando ele puto, vai deixando ele puto. Aí ele desce do ônibus, ele vai descer do ônibus, uma pessoa tá na frente dele e passa o que seria o bilhete único, o cartão de transporte, acoplado com a carteira e demora para habilitar a catraca para descer. Quando habilita, só uma pessoa desce e ele fica para trás e o ônibus vai para frente. Ou seja, por mais uma pessoa que não respeitou as regras de convivência de tirar o cartão e passar direto o cartão, a pessoa impediu, ele perdeu o ponto dele. Aí ele desce no ponto começa a chover e ele está sem guarda-chuva. Ele fica puto, ele chega, acha um guarda-chuva velho ali no, no ponto de ônibus. Quando ele abre, o guarda-chuva tá todo cagado, <risos> todo pra cima, todo zoado. E começa a chover nele. Fatídico dia ruim, né? Puto! E, o cara, e você vai ficando puto, você vai ficando bravo junto com ele. Aí ele para embaixo de um toldo, de um comércio, e ele fala não, eu vou fumar um cigarro, eu mereço. Aí ele vai acender o cigarro, o toldo rasga e lava ele com a água da chuva que tava presa no toldo. <risos> e ele começa a socar o ponto de ônibus, muito ponto! Então, tipo assim, você fala, pera, ele tem um transtorno ou eu também socaria esse ônibus se algo acontecesse comigo? E aí ele tá indo pro psiquiatra, ele chega na psiquiatra e ele começa a contar e também mostra né, a, a consulta dele e tal e mostra a consulta da menina, os dois estão indo pro mesmo lugar. Só que ela tem medo dele e ela fala assim para a psiquiatra, tinha um cara estranho me seguindo, ele é muito nervoso e não sei o que lá, só que ela estava atrás dele, ela viu tudo isso que aconteceu. E a psiquiatra faz uma bela intervenção falando assim, se ele estava te seguindo, ele não deveria estar atrás de você? Aí ela fica parada assim, não, mas ele tá me seguindo. E aí vai mostrando a evolução dos dois enquanto relacionamento, enfim, o quanto que a agressividade dele pode e deve ser útil, o quanto que a neurose dela é, não é só uma neurose exercebada, é uma neurose que tem um certo sentido. Então mostra, essa série mostra muito que as pessoas são como são por algum motivo. E, e eu achei uhum. isso muito belo, assim, né. A gente não vai falar de cura da, desse tipo de transtorno pelo menos não nessa série, mas a gente vai falar de como ser funcional estando Trabalho. nessa condição. Uhum. É linda, extremamente interessante, emocionante também. Outra série que você, você que trouxe, né, que tá em alta.
0: É a série Amanhã, é uma série eu tô acompanhando, ela ainda não, não finalizou. É, eu não tô acompanhando, tipo, toda semana tá saindo o episódio. Eu não tô exatamente com a semana. Mas eu tô assistindo ela, que eu digiro aos poucos. Seres eles eu não sou a pessoa que assiste tudo de uma vez. É muito difícil. É, ainda mais com a agenda da vida. Eu assisto aos pouquinhos, quando dá. Mas essa é uma série muito bonita também. Muito intensa uh, do aspecto emocional. Então, eles falam... A história retrata de um rapaz que... Uh, não deveria, mas ele entrou em coma porque os agentes que cuidam das pessoas né, que estão num processo para morte ou numa tentativa de, de morte é, acabam deixando que ele se machuque e ele acaba entrando em coma e, e aí por isso a, a senhora lá do, do mundo dos mortos meio que coloca ele para trabalhar com essa equipe, então é uma equipe é, que se chamam de ceifadores que eles vão atrás, através de um sistema eles conseguem ver a porcentagem da probabilidade daquela pessoa cometer um suicídio. E aí eles vão atrás dessa pessoa e tentam evitar o suicídio. E é incrível, assim, esse trabalho do... É, muito similar com essas outras séries que a gente falou, do trabalhar com o inconsciente da pessoa, os aspectos traumáticos, encontrar um ponto de elaboração, é, como fazer com que essa pessoa vá até... E a gente tá falando de situações extremas em que a pessoa realmente pensa no morrer, e isso é uma coisa que chama muita atenção. Então, e, e, e trazem diversos assuntos Diversas possibilidades em que o suicídio aparece. E eles trabalhando com essas pessoas. Mas uma das que está mais em alta, acho que é um dos episódios mais intensos, é justamente de uma, uma menina que sofre uh, um abuso sexual e violência também. E, e até chega -se a se tornar uma crítica. É, lá na Coreia, da impunidade que, es, que esses homens uh, ou essas pessoas, vou chamar assim que, enfim, essas pessoas acabam... Cometeram um crime? É, que cometem crimes e saem meio impunes, não é a primeira vez que eu ouço sobre isso da, da dificuldade que elas têm, mas aqui no Brasil a gente também, convenhamos que as nossas leis em relação a isso são muito recentes. Mas lá fala muito sobre essa impunidade, porque o rapaz meio que tá saindo impune, porque ele é um jovem com um futuro promissor, estudante de medicina. E ela tava bêbada, ela tava num bar, era tarde da noite andando sozinha, então ela deu. Um motivo, né? Todas as aberturas, é... E, e aí, a, a cena que eu tenho visto que muita gente tem compartilhado é justamente a cena em que a personagem, a ceifadora, né? A líder desse grupo de ceifadores que salvam essas pessoas. Ela tá no tribunal e ela fala que nunca é culpa da vítima. Porque se, se fosse assim, ela fala assim, se, se fosse por esses motivos, né? Você tá bêbado, sozinho, com uma roupa sensual. Todo mundo desse lugar aqui, desse, dessa sala, é propenso a sofrer um tipo de abuso como esse. E, e é incrível esse discurso dela, e eles mostram também a perversidade desse rapaz que comete isso e ele fugindo da, da responsabilidade do que ele fez e ele não querendo assumir também, ele não entende a responsabilidade o peso do que ele uh, comete e, e então essa série ela trabalha com assuntos bem pesados mas é incrível de assistir se chama Amanhã justamente por essa imagem do amanhã vai vir podemos continuar vivos enfim, tem bastante coisa acontecendo tem umas partes paralelas, uma linha histórica também no fundo mas é, é lindo, é, é incrível eu tô digerindo ela aos poucos, pela intensidade que ela tem. Ela tem muitos gatilhos. E tanto que todo início de episódio, todo final, eu acho eles falam que se você tem alguma dificuldade é pra você procurar um profissional e procurar ajuda. Ah,
1: eu comecei essa série e eu achei ela muito séria e eu dropei. Assim, não é que eu dropei, eu <risos> coloquei ela na minha lista porque eu falei, não, eu preciso sair um pouco. Preciso de alguma… De alguma é, Ela é grande. bem intensa, ah. sim, sim. Mas eu acho que Mas também é boa, vale a vale pena para né, poder estudar. Enfim, eu acho que tudo isso que a gente está falando é, é para ilustrar o que a gente aprende na faculdade, o que a gente vivencia com os nossos pacientes. Né? Tem a última série que eu assisti por completo e que eu acho que também faz muito sentido para quem está ingressando no, no que a gente vai chamar de saúde mental. Se chama Fadas da Limpeza. Esse também é extremamente cômico, mas ele tem uma pegada de saúde mental bem intensa. A gente vai ter um, um protagonista com um transtorno obsessivo-compulsivo. Ele tem toque. ele não tem um transtorno de personalidade Diferente do que eu falei da, do Loucos, um pelo outro, que é um transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva. Nesse do Fadas da Limpeza é o toque, o famoso toque. Ele é, ele tem toque por limpeza. Aonde ele chega, ele vai no bar, ele leva o kit dele, ele limpa a mesa, ele estiver É especificamente
0: a mesa. para a limpeza, é né? não é. Especificamente
1: para a limpeza. Ele não toca em ninguém, ele não faz absolutamente nada. Ele se lava diversas vezes. Ele tem várias roupas, ele não repete roupa. É extremamente lido extremamente doentio o que ele faz e, uhum. e ele é dono de uma empresa de limpeza então uhum. isso é maravilhoso e a família quer que ele se case e tal e ele preza muito pela perfeição e vai mostrando que ele foi criado pelo avô a mãe esteve fora né a mãe é, é mãe solo esteve fora a maior parte da vida dele e o avô, por várias vezes, não deixava ele brincar na rua. Ele era extremamente rico. O avô não deixava ele brincar na rua porque ele ia se sujar. E se sujar. Né? Brincar e, e sujeira. Igual se sujar. Uhum. Prazer é sujar. Então, quando ele cresce e ele vai se relacionar, ele não consegue. Porque, hum. como que eu vou me beijar na boca sendo que prazer é sujeira? E uhum. para além disso O avô falava né, Se limpa, que se você, se você não tiver limpo A sua mãe não volta E a mãe dele não volta Por, por todos os anos da infância <risos> dele A mãe dele nunca voltou Nossa, E por olha conta que fala. desse excesso de cobrança do avô por uma, por uma perfeição Porque ele não podia dar trabalho Por vários motivos Ele, ele desenvolve esse, esse Transtorno Então ele começa a... A ter dificuldade de se relacionar, a ter dificuldade de contato com a própria mãe. A ser muito crítico com as, consigo e com os outros. Até que chega uma bela donzela, que ela é <risos> extremamente porca. Tadinha. Não é que ela é porca. Ela é muito desorganizada. Ela não é tão limpa quanto ele. <risos> não, ela beira, ela beira o que a gente vai chamar de depressão, sabe? Descuido. Descuido, ela é uhum. extremamente descuidada. É, então aqui não tô querendo chamar de porca, mas do, do ponto de vista pra, dele, ela é absurdamente porca. Ela perdeu a mãe, então, ela não ela perdeu a feminilidade, ela não quer mais se cuidar, mas tá vivendo para ajudar os pais e tudo mais, pra ajudar o pai, e, e ela é extremamente sem vaidade. E, e ela arrota, ela mastiga de boca aberta, ela deixa a comida vazar pro canto da boca e ele acha isso muito absurdo, assim, é muito esquisito. <risos> e as coisas vão acontecendo e aos poucos ele vai permitindo que ela esteja com ele, mas ainda assim o transtorno dele para as outras pessoas é muito intenso. Até que ele vai buscar tratamento, ele vai se cuidar e tal, então... É uma série que também vai retratar pra quem quer saber como funciona o toque, né? Porque às vezes, numa conversa, de um amigo que fala Ah, eu tenho toque, porque eu não consigo deixar a louça suja Porque eu não consigo tal coisa Não, meu amor, uhum. você não sabe o que é toque Você precisa ver o que é toque Você é metódico. é diferente Você é metódico. você <risos> talvez é, é assiado demais <risos> Talvez um pouco neurótico, né? Além do que seria necessário Mas não é algo que prejudica a sua vida Esse... Esse dorama, ele convida você a entender o quanto que um transtorno não resolvido pode, de fato, afetar a tua vida e convivência, né? e com os outros, uhum. porque esse cara, ele chega ao ponto de machucar a própria mão de tanto que ele se lava na água quente ainda, para esterilizar os micróbios e coisas do tipo. Então, é uma coisa extremamente doentia mas também com, tratado com uma leveza, com bastante humor, com bastante cuidado, né? E eu acho que essas são as produções que a gente tem para recomendar para quem quer começar a entender um pouco né, do porquê que está tão hypado, do porquê que tá tão famosos os doramas. Eu acho que esses são seis doramas que eu recomendo que, assim, você vai assistir, você pode não gostar do estilo de cinema, mas não tem o que criticar do conteúdo. Né? A gente pode uhum. criticar bastante sobre o estilo de cinema. Mas o conteúdo, a atuação, a forma como eles retratam o cuidado que eles têm, não tem o que criticar. Então, eu acho que uhum. é basicamente tudo isso que a gente falou. É, são séries realmente muito boas.
0: Uh, tem várias outras aqui que a gente poderia recomendar. Mas pensando nesses aspectos de uh, saúde mental, com esse foco um pouco mais intenso do que outras... a gente quis trazer essa lista para vocês... Uh, vão assistir... não precisa assistir tudo de uma vez... ou se você é um maratonista... assista tudo de uma vez então... se você é que nem eu... que assiste aos pouquinhos... um episódio aqui... um episódio acolá... Vamos nessa de um episódio aqui, um episódio a colar. É, vale a pena, vale a pena entrar em contato com esses conteúdos, entender. E claro, ter muitos insights a partir disso. E se vocês tiverem também qualquer uma recomendação que você tenha assistido, achou legal, a gente não domina todos os que existem. Podem mandar aqui pra gente, comenta uh, que a gente vai procurar assistir também. Vamos ter essa
1: troca, eu acho que é muito legal. Sim, com certeza. Eu, eu adoro, eu inclusive tô indicando algumas séries para os meus pacientes e, e tem tido algum resultado. Seja para a gente discutir e, e trocar as nossas impressões ou seja para o paciente poder se identificar com o personagem e, e ter um exemplo de como ele poderia agir de forma diferente, uhum. né. Então vale muito a pena. Bom, com isso chegamos ao final aí das nossas recomendações ao final do nosso episódio que ficou mais longo do que a gente esperava acho que a gente se empolgou <risos> Mas tudo bem. É, você tem alguma coisa para falar, Bárbara? Algum último comentário final? Não, só, só diria isso
0: que eu já disse, né.
1: Vão assistir,
0: vamos trocar essas figurinhas, vamos trabalhar esses aspectos que aparecem. Se você se identifica com algum conteúdo que para você é realmente algo conflitante, difícil, intenso demais. Que você não tá conseguindo trabalhar sozinho… Fala aqui com a gente, vamos procurar uma análise, é legal, ou se não com a gente, enfim, procurar alguma, uma outra pessoa, mas procura um, um auxílio para você não ter que sofrer sozinho. Eu, eu, acredito que isso é uma coisa em comum em todas essas séries, é ter alguém que cuide de você.
1: Exato. E estamos aqui para fazer esse papel, seja cuidando com seus analistas, ou seja simplesmente orientando para o melhor lugar para que você consiga uhum. ter esse acolhimento. Então, faço das Sim. suas palavras a minha. Procurem ajuda se precisarem. Assistam os doramas, eles vão com certeza ajudar vocês a enfrentar e a lidar com os problemas do dia a dia, que são mais fáceis de resolver. Que não são tão inconscientes. E se precisar de alguma coisa, estamos por aqui. Obrigada, Bárbara, por essa disponibilidade. Obrigada por estar comigo discutindo esses temas, foi muito gostoso. Vamos preparar outros. Eu que agradeço. Outros. Vamos. E, bom, seres pensantes, se vocês, de alguma forma, ficaram com alguma dúvida sobre o tema ou quiserem recomendar temas, deixem nos comentários do YouTube, do nosso site, ou até mesmo do próprio Spotify, né? Procure contato com a gente de alguma forma. Não se esqueça de acompanhar a gente no nosso site e nas nossas redes sociais, arroba insetpsicanalise ou www.inset.com.br Lembrando que é inset com dois t's. Muito obrigada por ouvirem até aqui esse episódio do Freud Não É Tcheco. Até daqui duas semanas, um abraço, um beijo e vários insights com a Inset. Dá tchau, Bá! Tchau! tchau. <risos>